0: Мне всегда казалось, что это самое страшное, что может быть. И это просто было для меня совершенно неожиданно, что что-то такое глубоко личное для меня выходит достаточно широкое медийное пространство. Стала очевидицей теракта в московском метро, и после этого у нее начинается посттравматическое такое стрессовое расстройство, сопровождающееся сильными неконтролируемыми приступами паники.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст Союзницы, проект «Союза женщин России». Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста, и мы продолжаем говорить на замечательную, дорогую моему сердцу тему э, детских писателей, детской литературы. И сегодня мы уже будем говорить не о прошлом, а о настоящем. Сегодня у меня в гостях Дарья Дацук, писательница, журналистка, автор целого ряда замечательных, пронзительных книг для детей и подростков, ведущая мастер-классов. Дарья,
0: здравствуйте. Здравствуйте, Ира. Спасибо большое, что пригласили. Очень рада с вами встретиться и поговорить о детских книжках.
1: Спасибо большое, что пришли. Сегодня хочется поговорить и о детской литературе, и о вас. И первый вопрос, который мне хотелось вам задать, это вопрос, связанный с тем, как вы начали свой путь. Вы много писали в своем блоге о том, как вы пришли к писательству про «Домашнюю газету», про факультет журналистики МГИМО. Но мне интересно, когда вы поняли вот именно внутреннее, что это будет именно писательская работа, не журналистская, а что вы будете писать книги для детей, а не для взрослых, когда вот пришло это внутреннее ощущение, что это точно ваше, что это ваше призвание?
0: Ну, мне хочется думать, что человек никогда не останавливается в своем развитии, поэтому я не могу сказать, что это мое призвание, всю жизнь я буду писать книги для детей. И, честно говоря, мне кажется, что была более практическая причина, по которой я взялась за детские тексты. И сначала это были не книги, это были короткие рассказы, тогда еще были более популярны, ну, лет 10 назад, наверное, когда я училась в институте, были более популярны детские журналы. Это были журналы, куда постоянно требовались новые рассказы. И я пришла к журнальному стенду, посмотрела, какие есть рассказы. У меня было не так много времени в связи с учебой. Я очень сильно сфокусирована была на учебе, на журналистской работе, которая была во время учебы, и писала и так много публицистических текстов, поэтому мне хотелось написать что-то художественное, но короткое. И очень хотелось, чтобы опубликовали. Каждый, наверное, писатель хочет, чтобы у него были читатели, хочет увидеть свой текст опубликованным и ждать, пока ты напишешь большую книгу, которую опубликуют. Мне казалось, что это очень долго и еще неизвестно, когда это произойдет, произойдет ли. Я решила протестировать свой интерес к детским книжкам, к детской литературе и вот решила отправить свои детские рассказы, основанные на моих каких-то детских ситуациях, в детские журналы. И в одном из них взяли два моих рассказа и опубликовали их. гонорар был тогда 500 рублей за каждый из этих рассказов, но их проиллюстрировали. у меня до сих пор хранятся эти журналы и мне было очень приятно. Я подумала, что ну это не так уж и сложно, можно попробовать написать еще тексты побольше. но потом еще публиковались другие рассказы. это было такое не сказать, чтобы призвание, но просто хотелось немножко отточить мастерство. И я писала рассказы, ну, смешные, веселые рассказы для детей, наверное, 6-8 лет. И, конечно, мне хотелось дальше развиваться, написать книжку побольше, текст побольше. И я пробовала, отправляла на конкурсы. Не всегда я проходила в какие-то короткие списки, ну, в длинные списки проходила. Вот, и, наверное, года через два, это я уже закончила университет. Моя первая повесть, она оказалась реалистической повестью для подростков про семью, которая переживает развод. Но девочка там живет очень мечтательная. Она верит в то, что в Балтийском море, где она живет, на берегу есть морское чудовище, и ей все это очень интересно, и она хочет исследовать морские виды, стать фотографом и так далее. Это была очень такая повесть, для меня, наверное, честная, тоже основанная на личном опыте и вот ее я отправила на конкурс всероссийский конкурс произведений для детей и подростков книгуру и она вошла в шорт-лист и после этого я заключила договор на издание книги и эта книжка моя дебютная книжка она до сих пор пересдается и ее выпустили уже в другом издательстве с новой обложкой, вот, и как-то с тех пор я подумала, что можно и повести подлиннее тоже писать. И к тому же с детскими журналами ситуация стала похуже, вот, но сейчас с рассказами, мне кажется, вообще хорошо начинать с рассказов, чтобы проверить себя и во взрослой литературе, и в детской, и в детской, особенно это можно научиться на рассказах и сюжету, и конкретное написанию сцен, текстов, героев. Мне кажется, это хорошая тренировка. Ну, то есть у меня не было ощущение что это мое призвание, хотя я всегда хотела создавать тексты. Поэтому я пошла учиться на факультет журналистики, международной журналистики, потому что у меня были две сильные стороны в школе. Это иностранные языки и написание текстовых работ. Ну и я любила читать. Поэтому, собственно, я не знаю, вот мне трудно сказать про призвание или нет, потому что сейчас я пробую также писать э, тексты для э, взрослых.
1: А был какой-то момент, не знаю, может быть, какое-то воспоминание, когда вы поняли, что все получается, и вот это точно все равно ваше? Ну, то есть, не знаю, может быть, какой-то момент, связанный, там, не знаю, с письмом от издательства или, не знаю, какой-нибудь первой реакции маленьких читателей на произведение первой рассказы. Был ли какой-то момент, когда вы почувствовали, что все получается?
0: Наверное, это всегда связано в большей степени с двумя вещами. Это внутреннее ощущение, что вот я наполняюсь энергией, когда я работаю над каким-то текстом. Мне интересно, меня это увлекает, я могу долго над этим сидеть, и мне хочется его редактировать, и хочется развивать этих персонажей, и я слышу диалоги, и мне очень интересно с этим персонажем пройти историю, и уже он существует или она, и уже не бросишь его или ее. Вот она стоит на этом берегу и видит какое-то морское чудовище, и все, ты уже не можешь оставить этого персонажа. И вот эта увлеченность, она не зависит ни от таланта, ни от результата, ни от чего. Это просто увлеченность процессом, что хочется это сделать. Потому что на каком-то уровне это кажется важным, и нужно доделать эту работу. Ну, или хотя бы максимально далеко зайти в процессе этой работы. А второе это внешнее какое-то... Ну, не то чтобы признание, но э, мне важно, чтобы оценили другие люди тоже. И что я не думаю, что я смогла бы... Хотя, ну, не знаю, может быть, и смогла бы, но очень долго трудно писать в стол. Хотя есть такие писатели, у которых уходит много времени на эксперименты. Сначала они пишут взрослые, потом детское, потом находят себя, например, в нон-фикшене детском или еще что-то. Иногда эти эксперименты занимают очень много времени. Впереди меня еще очень много вещей, которые я хочу попробовать и сделать. Вот. Но, конечно, очень приятно, когда текст замечают. Первый этап, наверное, если автор совсем начинающий, это конкурсы. Я веду блог о детской литературе, и там много статей про то, как можно стать писателем, как можно опубликовать книгу, где, какие есть возможности. И для меня, наверное, самый понятный и простой путь — это конкурсы. Их очень много, и это мотивирует многих людей. Это значит, ваши тексты действительно ждут и действительно прочтут, и действительно их оценят независимые эксперты. Мне кажется, вот это меня тоже мотивировало, поэтому я стала отправлять на конкурсы. И то, что на конкурсах э, тексты куда-то проходят в в длинные списки, в короткие списки, получают дипломы, э, издатели замечают авторов э, по конкурсным спискам, и можно потом уже, имея какие-то, ну, какое-то признание, да, что вот твое имя мелькнуло где-то несколько раз в конкурсных списках или в каких-то публикациях журнальных или там в блогах или еще где-то, ты можешь уже заинтересовать потенциального издателя. То есть можно уже обращаться к издателям. И для меня это был просто такой немножко план действий, что вот я написала текст, я отправлю его на конкурсы, потом посмотрим, какие издатели на этот текст откликнутся и дальше посмотрим. У меня не было большого плана, я не рассчитываю всю жизнь э, писать э, только детские книги, например. Мне хотелось бы попробовать разные направления, но пока что получались детские книги. И поэтому у меня появилась некоторая уверенность в том, что вот это пока получается. У меня есть знакомая писательница, очень хорошая Мария Ботьева. Она написала книжку «Маяк смотри», которую я очень люблю. Эта книжка входит в список «Белые вороны». Это Мюнхенская детская библиотека отбирает выдающиеся книги со всего мира. И Мария Ботьева сказала мне однажды фразу, которая очень меня поддерживает. Она говорит, каждую книгу не знаешь, как писать. Действительно, за каждую книгу, за каждую задачу, за каждый проект берешься и не знаешь, как его делать. И это значит, что в этот момент ты растешь. Поэтому я стараюсь пробовать... Новые разные вещи, новые жанры. Пытаюсь как-то расти и развиваться. Сейчас есть много возможностей для авторов и очень много направлений в детской литературе. Она очень хорошо развивается. Так что есть много чего попробовать.
1: Я уверена, что все получится. (laughs) Вот вы говорите про конкурсы. Получается, что конкурсы — это реакция взрослых и чаще всего профессиональных читателей, а есть читатели дети, читатели подростки. Вот реакция тех и других можно ли ее вообще сравнить по там, важности или ценности или там, без одного, не может быть другого Ну то есть допустим, если бы отклик хорошим был только от там, читателей, но не признавался бы там профессионалами взрослыми или наоборот, м- можно ли было там, сказать, что все получилось. Это важный вопрос. И из-за того, что первую
0: мою книжку опубликовали, когда мне было 23 года, мне, наверное, очень хотелось еще, будучи недавней студенткой, получить какую-то, ну, как мы привыкаем в ВУЗе, какую-то хорошую оценку от старших экспертов, от старших коллег. И тем более первый этап — это нужно попасть в издательство. И я выбрала не путь сам издата, никогда не рассматривала его. Очень хотела, чтобы были настоящие издатели, настоящая команда, которая будет работать над текстом, поэтому к читателям прорваться получилось только, когда уже книжка вышла. И я стала ходить по школам на встрече в библиотеке с подростками. И я, конечно, увидела этих детей вживую. И это совершенно другая вещь, чем когда пишешь у себя в комнате для своего внутреннего, наверное, подростка, своего внутреннего ребенка. И вот ты видишь настоящих детей и их реакция. И я честно скажу, у меня не всегда получается написать так, чтобы была ну, реакция, которую мне хочется получить. Но тем ценнее те некоторые книжки, которые выходят в люди и получают признание детей. И, не знаю, мне кажется, что есть, наверное, есть разница между тем, как воспринимают взрослые эксперты и дети. Взрослые эксперты хотят больше именно литературного художественного мастерства, они строже относятся к языку, но в конечном итоге мне кажется, что для детей тоже очень важен язык, потому что ребенок не знает какой там еще будет сюжет, какие там будут перипетии и так далее. он читает первую страницу вторую страницу и нужно увлечь ребенка на первых нескольких страницах, а это можно сделать только с помощью языка. Поэтому мне кажется, что в итоге, Этот достаточно интересный, но при этом динамичный, понятный, живой язык, этот контакт в разговоре, он одинаково устанавливается и со взрослым экспертом, и с читателем-ребенком. У нас многие дети читают переводные книжки. Переводная литература все-таки очень популярна по сравнению с отечественной до сих пор. И часто переводы бывают не очень хорошие, потому что издатели торопятся издать больше книг. Вот, поэтому считается, что дети не такие притязательные в плане языка, что для них важнее сюжет. Не знаю, так это или не так. Много есть разных книг, но вот для меня важно действительно поработать над языком, а язык могут оценить и взрослые эксперты тоже. Взрослым экспертам, мне кажется, еще важно, чтобы это было что-то немножко новое. Они всегда ищут, особенно на конкурсах, некоторое новаторство. Новаторство бывает... Обычно двух типов: либо это новаторство языка, либо это новаторство темы. И вот тема это новые реалии, современные какие-то вещи. Потому что детям все-таки хочется обычно читать либо про то, что их окружает, что-то понятное потому что, например, историческая литература это все для них то же самое, как нарния: что там какие-нибудь пираты и так далее для них такое же произведение, как хроники нарнии это на грани фэнтези, но. Я думаю, что можно включать какие-то современные вещи, современные реалии, и тут очень важно за детьми наблюдать.
1: У меня столько вопросов возникло, пока я вас слушаю, хочется обо всем спросить. Я полностью согласна по поводу языка. Я сама не могу читать книги, которые написаны плохо, я не добираюсь до счастливого момента, замечательного сюжета. К сожалению, это очень часто бывает с переводными, кстати, именно книгами. Я всегда в голове оправдываю книгу, я говорю, ну, наверное, в оригинале (laughs) она лучше, просто плохой перевод. Мне, кстати, кажется, что книга «Голос» вот на тему новаторства, это же было что-то новое, особенно для российской литературы. Ну, мне кажется, что это тема вообще панических атак, да, и каких-то психических расстройств, она же очень тяжелая и очень непросто говорить о ней там, в книге для подростков. Но мне кажется, это у вас очень хорошо получилось. Я как человек, который сталкивался с этим, к сожалению, в своей жизни, я ну как бы не для того, чтобы мне было приятно узнать себя, но я просто очень хорошо понимала эту героиню, и мне было как будто не одиноко из-за того, что есть вот такой персонаж, и что есть у него что-то, что похоже случилось в его жизни, и, конечно, более страшное, но это очень здорово, мне кажется, это как раз вот, наверное, одна из таких тем, которые вот на таких конкурсах в том числе ожидают (laughs) от авторов, чтобы что-то, о чем раньше не говорили. Правильно ли я понимаю новаторство, которое ищут? Спасибо. С книгой
0: «Голос» было немножко по-другому, потому что книгу «Голос» я решила не отправлять ни на какие конкурсы, это был эксперимент я отправила э, просто на общий ящик на общую почту самотеком издательство Самокат потому что мне очень хотелось посотрудничать с издательством Самокат но не через конкурс потому что я подумала что это такая личная и честно говоря на тот момент это была очень э, стыдная для меня тема потому что она во многом основана на моем опыте на опыте э, моего мужа История в этой книге, я скажу для наших слушателей, это история 16-летней девушки Саши, которая стала очевидицей теракта в московском метро. И после этого у нее начинается посттравматическое такое стрессовое расстройство, сопровождающееся сильными неконтролируемыми приступами паники. И она проходит лечение и уезжает к бабушке в Калининград, где э, находит новых друзей в книжном клубе, и это помогает ей немножко вернуться э, к жизни и э, прожить и пережить э, эти события. И эта книга тоже основана на моем опыте. У меня тоже были в студенческое такое подростково-студенческое время панические атаки. В принципе, у меня до сих пор бывают периодические эпизоды, депрессивные эпизоды, и они будут повторяться в течение жизни. Но хорошая новость в том, что совсем можно справиться. И теперь я вижу, что то, что кажется совершенным концом света э, в момент, когда это происходит, потом ты адаптируешься к этому. И, в принципе, с с любыми ментальными трудностями, с любыми ментальными особенностями современная медицина помогает нам справляться. А также помогают какие-то вещи, которые мы любим, например, книги, наши друзья, какие-то близкие люди, которые нас поддерживают. И вот об этом мне хотелось рассказать в этой книге, но это была очень, очень личная история, поэтому мне было как-то, честно говоря, стыдно и страшно выставлять ее на конкурс, на всеобщий суд <laughs> и обозрение и так далее. Вот, поэтому я решила почему-то просто отправить самотеком в издательство, как будто бы я рассчитывала, что ее не заметят. Ну и через три месяца из издательства «Самокат» мне написали, что им очень нравится эта э, идея, этот сюжет, и что они готовы работать над этой рукописью дальше. Потом мы с редактором ее редактировали, готовили к публикации довольно долго. И, в общем, потом она, наконец, вышла. И на сегодняшний день эта книжка больше всего, наверное, собирает внимание и... Это до сих пор для меня очень странно, потому что это очень личная книга, и мне было ужасно стыдно хоть кому-то признаться, что у меня были панические атаки. Тогда даже не гуглилось, честно говоря, в интернете ничего такого. И мне и тогда врачи ставили непонятные разные диагнозы, пока я не нашла хорошего врача. И мне казалось, что это очень-очень страшная вещь, которая ставит крест на всей жизни, карьере, работе кто возьмет меня на работу с такими ну, приступами, которые не, не позволяют выйти из дома иногда. И на удивление, когда люди стали мне писать в Фейсбуке, что вот мы прочитали эту книжку, а у моего сына точно так же вот я ему дала эту книжку, или там когда я стала приходить в школы, и дети говорили, это книжка про меня. Мне становилось так страшно, с одной стороны, потому что я увидела, сколько людей вокруг меня переживают что-то подобное. Но, Но как будто бы мы все сами сидим по одному, и никто не знает, что у твоего там буквально человека, который с тобой рядом находится в помещении, были такие же точно проблемы, включая детей и подростков. И вот это меня совершенно шокировало. Но вместе с тем у меня абсолютно ушел стыд в отношении любых ментальных проблем, которые у меня были. Вот эта книжка, она меня в этом смысле очень сильно поддержала, меня саму. И ее стоило написать даже ну, ради ради себя. И, конечно, очень здорово, что она нашла отклик у читателей. Честно говоря, мне до сих пор странно, когда подростки говорят, ой, мы так любим книжку «Голос». Вот мы там устроили свой книжный клуб и обсудили эту книжку. Или там когда эту книжку вдруг начали изучать на уроках литературы и общества знаний в школах. И это просто было для меня совершенно неожиданно, что что-то такое глубоко личное для меня выходит достаточно широкое медийное пространство и в школы, и люди пишут отзывы на Лайвлибе, и на Букмейте, и где-то еще. Ну и у меня возникло такое очень сильное единение с миром, и мир стал казаться мне гораздо более принимающим и безопасным, чем я думала раньше, когда мне казалось правильным скрывать э, все свои трудности и все свои непрезентабельные, на мой тогдашний взгляд, эмоции. Для меня это было не, точно не погоня за новаторством, а просто попытка э, осмыслить то, что со мной происходило. И, честно говоря, вообще-то собиралась писать эту книгу вообще про другое. Я хотела написать веселую книгу про книжный клуб, где ребята встречаются и дружат. Но потом в какой-то момент одна из героинь этого книжного клуба молчала и ничего о себе не рассказывала. И я, вдруг я поняла, почему она молчит. Потому что она очень стесняется того, что она пережила теракт в метро, и что она испытывает эти приступы паники. И тогда я вернулась в начало, переписала эту историю, уже от лица этой главной героини Саши, потому что я поняла, что ее история мне сейчас очень важна. Если я начинаю что-то писать, потом это все равно оказывается историей на самую волнующую меня в данный момент проблему или тему.
1: Получилось, что эта книга стала такой взаимной поддержкой, то есть книга поддержала читателей и в то же время и вас. Да, мне кажется, даже теперь, когда я хожу на встречи с подростками,
0: подростки, они часто бывают не расположены к э, внешнему взрослому, которого пригласила учительница прийти в школу. И многие очень э, критично настроены. И мне прямо очень нравится эта среда. Я с удовольствием прихожу к ним, э, потому что ну, они мне интересны просто как люди, как этот возраст. И мне кажется, нам мне интересно с ними о чем то поговорить, спросить. Поэтому я с удовольствием прихожу. Но они очень критично настроены сначала. И я всегда начинаю с того, что я рассказываю эту личную историю, как я написала эту книжку, о чем и какие у меня были трудности в этот момент. И я прямо вижу, что вот эта искренность и уязвимость, которой я делюсь с ними, она вызывает доверие, и они сразу становятся более открытыми ко мне и гораздо спокойнее, честнее рассказывают что-то свое в ответ. И мне всегда казалось, что это самое страшное, что может быть, это рассказать о каких-то своих трудностях или ну, поделиться какой-то уязвимостью. И оказалось, что это совсем наоборот.
1: Ну, кстати, про детей подростков есть вопрос, который, наверное, у меня немножко даже личный, что ли. Потому что я лет 18, ну, я тоже писала с детства, и... Со 17 лет и вдруг подумала, что, оказывается, в принципе, можно стать писательницей, то есть что такая профессия существует. И каждый год я говорила, что я буду писать то для взрослых, то для детей. И я все время думала, что пока я не стала мамой, я не смогу понять ребенка. Ну, какая-то вот была такая установка в голове, что вот, когда я стану мамой, вот тогда я это прочувствую, вот тогда мир ребенка для меня станет понятнее. Я хотела спросить у вас, получается, не обязательно ли быть родителем да, Мамы или папы, чтобы понять мир ребенка, особенно если пишешь от лица ребенка да, книгу, где вы ищете какое-то понимание, вдохновение, чтобы вот лучше погрузиться в этот детский подростковый мир. Да, я сразу стала перебирать в памяти своих знакомых, любимых современных детских
0: писательниц, и действительно, у большинства из них есть дети. У некоторых есть и по трое детей. Некоторые приходят в литературу именно, как в детскую литературу, именно когда у них рождаются дети, они начинают сочинять им сказки. Но такой прямой взаимосвязи между тем, что мама обязательно напишет хорошую сказку, я не вижу. Потому что на свете много мам и, ну, не так много писательниц. Поэтому это действительно... Сложный вопрос, но становиться мамой ради того, чтобы написать получше книжку, я бы точно не рекомендовала. Потому что, действительно, я думаю, вокруг вас очень много разных детей, за которыми вы можете наблюдать. Тут вопрос, ну вот насколько интересны вам дети определенного возраста. Вот я, хоть я и начинала писать для детей 6-8 лет, со временем я поняла, что мне более интересны дети постарше, 12 потому что подростки бывают жесткими, с ними бывает трудно, они не уважают никакие авторитеты, их э, доверие трудно получить, и нужно действительно очень интересоваться ими, чтобы проводить с ними время. Есть э, мой любимый сегмент middle grade, это средняя школа, но это вот, ну, например, первые книги о Гарри Поттере, э, моя любимая серия в издательстве Поляндре английского писателя Томаса Тейлора «Зламандр», книга Фриды Нильсона «Пираты ледового моря» и так далее. Вот эти книжки, которые очень увлекательные сюжеты, но они уже довольно толстые, то есть их можно долго читать. Кому-то интереснее писать такие вот приключенческие истории, кому-то интереснее писать бытовые зарисовки из жизни детей. И вот только для бытовых зарисовок из жизни детей нужно очень хорошо постоянно взаимодействовать с детьми, на мой взгляд. Детям, на самом деле, они очень любят читать истории про них самих и про их быт, поэтому тут нужно за детьми прямо очень внимательно смотреть, но и это можно получить абсолютно не имея детей. Например, можно пойти поволонтерить, поработать с детьми, заодно посмотреть, какого возраста дети вам больше нравятся. Я волонтерила в фонде «Такие же дети» с детьми, мигрантами и беженцами, и я поняла, что... С маленькими детьми я не управляюсь. Я там поняла, что мне, опять же, интересно больше всего с подростками. Я не хотела даже уходить на там, перерыв между занятиями. И я чувствовала, что у нас с ними есть контакт. Но есть вот, например, особенно детские поэтесы например, Маша Рупасова или Анастасия Орлова, они пишут замечательные детские стихи как раз для дошкольников и Может быть, даже совсем совсем малышей. Видно, что они, несмотря на то, что их дети уже выросли давно, они все равно чувствуют этот мир ребенка, и я не знаю, насколько это связано с личным материнским опытом. Вопрос тоже о том, почему начинаешь писать для детей. Поскольку я писала книжку, когда мне было 23 года, у меня не было уверенности, что я могу что-то сказать взрослым людям, честно говоря. Потому что я еще не пожила и ничего не знаю. Но я совсем недавно была подростком. И почему бы мне не записать какие-то вещи, которые я еще живо помню из подросткового возраста. И когда я преподаю детям литературное мастерство, я заметила даже подростки. Они не пишут про себя подростков. Они пишут на чуть-чуть более младший возраст. И всегда, когда в группе смешанной группы есть дети помладше и постарше, и подростки пишут что-нибудь как бы для младших, которые рядом с ними, и младшие хохочут, и им ужасно нравится вот что, то, что написали подростки. И мне кажется, что это всегда есть немножко такой страх, что что я могу сказать там даже своим ровесникам, хотя казалось бы. Вот, и... Может быть, действительно, еще, еще когда ты не пожил, кажется, что вот, но ну, ты же прожил, и можешь написать про то, что ты знаешь. Про свой, в данном случае, недавний подростковый возраст. Вот, так что, не знаю, мне кажется, интерес к какому-то ключевому возрасту это важный показатель. Можно найти детей везде и всегда. Можно в парке. Я часто в парке наблюдаю, как дети играют. Иногда там, например, был ураган, свалилось дерево, и дети начинают тут же облеплять это дерево и играть там во что-то, в динозавров, там еще что-то, и за этими детскими играми можно наблюдать, и наверняка вы же тоже играли во дворе в какие-то игры, и можете их вспомнить. Мне кажется, это очень тоже полезно просто интересоваться детьми. И если в какой-то момент я, например, пойму, что вот эту тему мне хочется обсудить со взрослыми людьми, то понятно, что это будет книга для взрослых.
1: Ну, кстати, про возрастные группы. (смех) У меня был забавный момент. На моем опыте мы делаем детский подкаст. Там монстр рассказывает мальчику сказки разные. И первый сезон писала я. Ну и э, это были такие красиво написанные, сложные какие-то истории, да, про приключения. Но они были долгие. Там Я люблю э, писать какие-то детали и так далее. Там глубоко погрузиться в прошлые персонажи и так далее. И несмотря на то, что вроде бы, да, это были как бы детские истории, потому что волшебство и так далее, но у меня все время было ощущение, что детям, наверное, это будет слишком сложно слушать. Взрослые, все мои друзья с удовольствием слушали все эти истории, но чего-то не хватало. И в какой-то момент у меня э, стало меньше времени. Мой папа, серьезный финансовый директор, очень долго ждал, когда же я напишу новую сказку, и начал писать их сам. И они, да, были там неидеальны, может быть, по там, тексту, я ему помогала. Они вот были именно такими, какими должны быть сказки для ребенка 6-10 лет. То есть и сразу больше детей знакомых начали слушать подряд эти сказки, и они запоминали, что там происходит, потому что им было проще это воспринимать. На опыте мы поняли, что э, ребенку ближе. А я, кстати, хотела спросить э, про ваше детство чуть-чуть. Ну, на самом деле, про книжки, которые вы любили в детстве, и какие книжки вот до сих пор хочется, не знаю, перечитывать и советовать? Какие, не знаю, может быть, наоборот, раньше казались хорошими, а сейчас уже почему-то не отзываются? Какие повлияли, может быть, на, там, не знаю, жизнь, на творчество? В детстве у меня была важная книжка для меня, которую я постоянно
0: просила бабушку перечитывать, когда мне было 5, 6, 7 лет. Это была книжка... Американского писателя Скотта Оделла, он обладатель высшей награды в детской литературе премии Андерсона, и у него была книжка Остров голубых дельфинов. И в конце книги, после послесловий автора, было сказано, что он произвело на меня колоссальное впечатление, что это все основано на реальных событиях, что действительно была такая девушка, которая прожила одна на острове 20 лет, пока ее не спасли. Она осталась там, еще будучи девочкой. Он изучал архивы, он перечисляет э, там все музеи, в которых он э, изучал эту историю этой девушки, пытался ее восстановить и вот так билетризировал ее. И то, что такая история была на самом деле, вот как он ее э, дополнил и какие там у него могли быть приключения и какая она была сильная и храбрая индейская девочка, меня это так в детстве поразило. И это, наверное, была такая первая сильная героиня которую я встретила в литературе, потому что потом долгое время их как-то не было, честно говоря. И поэтому эта книжка остается для меня очень важной, очень любимой. Я перечитывала ее не так давно, и она до сих пор классная, она до сих пор мне очень нравится, она здорово написана, очень глубокая, и при этом очень с большим уважением к природе, к животным, как человек может выжить в этой природе, только будучи очень близким к ней, понимающим. И эта девочка, она прямо вот для меня была такая образцовая героиня. Еще одна была книжка. Эта книжка мотивировала меня писать. Это книжка немецкого писателя Отфреда Пройслера «Маленькая колдунья». Она еще выходила в переводе «Маленькая баба-яга». И я пришла домой, прочитав эту книжку, и села, стала писать свою маленькую колдунью. Потом на это очень хорошо наложился Гарри Поттер. Когда мне было 11 лет, вот появились первые книжки на русском языке. Дальше я, наверное, как и все 30-летние люди, взрослела с Гарри Поттером каждый год перед школой. За два дня я прочитывала всю эту книжку, и она меня, как ни странно, очень настраивала на учебу. Я думала, О, наконец-то я тоже скоро пойду в школу и буду опять учиться. Нам в школе во втором классе читали «Ночь перед Рождеством Гоголя», И когда я услышала вот этот скрип снега под сапогом, я сразу представила как бы всю эту деревню диканьку, и как падает снег, и как э, ведьма влетает из трубы, и черт крадет месяц. И вот этот прямо скрип снега под сапогом. Я до сих пор восхищаюсь, как написан этот текст, какой он живой и яркий. Это было, наверное, одно из самых ярких впечатлений из моей всей школьной жизни. Я это так хорошо помню. Ну, еще как и все дети, наверное, от того времени я читала много книг Успенского про Чубрашку и про Простоквашино, и у него много было разных других книг, которые я все читала. Они были с большим увлекательным сюжетом.
1: Так, завершающий вопрос. Вы можете посоветовать, как бы, это банальная формулировка не звучала? На кого обратить внимание, учитывая, что ну, не всем сейчас легко разобраться в современной литературе, тем более в отечественной. Чьи книги достойны того, чтобы оказаться на полках у кого-то дома? Тут, конечно,
0: тоже зависит от возраста, на какой возраст мы ориентируемся. Но мне кажется, что из детских стихов «Маша Рупасова» — это такие добрые, классные, уютные стихи, которые можно читать, они веселые, смешные, читать под одеялом, закутавшись с мамой. Это прекрасные стихи, современные, забавные, как будто бы это такая веселая ярмарка, такой взрыв вообще радости. Есть Анастасия Орлова из «Детских стихов». У нее самый известный сборник «Яблочки-пятки», его можно прямо читать, как потешки самым-самым вообще младенцам начиная с, да, с того, как они только начинают э, воспринимать мир. Вот. Есть э, замечательные... Это уже стихи и короткие рассказы на возраст постарше, наверное, на, на начальную школу. Э, это Артур Геваргизов. Это замечательный автор. Он сам работал когда-то в детском саду, к слову, об интересе к детям. И у него очень веселые стихи и такие смешные, абсурдистские рассказы из школьной жизни. И эти рассказы, вот сколько я пробовала на детях и на своих учениках, и вообще в целом, они ужасно нравятся детям, они веселые, короткие, смешные. Они нравятся также взрослым экспертам, и вот что если вы хотите что-то такое выдающееся и при этом интересующее, живо интересующее детей, то вот книжки Артура Геворгизова «Стихи и рассказы» я очень рекомендую. Также из начальной школы у нас есть симпатичная очень сказка Нина Дашевская «Тео. Театральный капитан». Ну вот, что касается приключений и фэнтези, у нас есть знаменитая серия «Часадей» Натальи Щербы. И примерно такая же книга, только про волшебные камни, это «Тайны чароводья» Юлии Ивановой из суперхороших детективов российских сегодняшних. Это зверский детектив Анна Старобинец. Анна Старобинец, известная как взрослая писательница, и вот у нее есть серия «Зверский детектив» про всякие преступления в темном в зверском лесу, где расследуют барсук и барсукот разные преступления в этом лесу. И Это очень популярная книжка из российских детективов. Она, наверное, такая самая оцененная и детьми, и экспертами одновременно. А, наверное, к этому в выборе я бы и стремилась, потому что ну, это значит, что это точно высокое качество, если эксперты ценят эту книжку, и вместе с тем... Конечно, дети, мне кажется, я постоянно на нонфикшене, на выставке нонфикшен, я вижу, как есть огромная толпа вокруг на и все машут этими вышитыми игрушками с барсука и барсукота, вот, что детям, мне кажется, это очень нравится. Действительно, очень важно рассчитывать нечитающего ребенка на каких-то увлекательных, простых коротких сюжетах, с короткими главами и с картинками и так далее. Поэтому тут очень хороши будут всякие действительно приключенческие детективные э, книжки. Из реалистических книг, мне кажется, очень интересным автором Юлия Кузнецова. Она мама троих детей и педагог, и долго преподавала, и у нее есть книжки, э, например, серия «Первая работа», про девочку, которая берет э, себе ученицу, чтобы заработать себе на поездку. Очень смешные рассказы пишет Валентина Дегтева. Вот это короткие смешные рассказы, например, рассказы про Леху Горохова отлично идут у детей. Они веселые, юмористичные. Это просто как вот развернутая смешная история, как анекдот. Мне кажется, дети с удовольствием читают рассказы Валентины Дюктиевой. Вот из подростковых авторов я бы назвала из моих личных пристрастий, Нину Дашевскую, которая пишет в основном тоже подростковые рассказы реалистические про музыку, про дружбу, и она одна из самых интересных, наверное, сегодняшних э, современных авторов, которая, кстати, очень ужасно нравится еще и взрослым.
1: Мы можем, на самом деле, если вдруг кто-то еще вспомнится потом, можем сделать список, поместить его в описание, чтобы всем было удобно на него посмотреть и найти авторов потом. Да, отлично. Спасибо вам огромное за такую замечательную беседу. А, спасибо всем, кто послушал эту замечательную беседу. Я надеюсь, что вы уже идете в магазинчик самоката <laughs> на метро Тротиковское. Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Обязательно срочно покупайте книги. Дарья, очень советую лично от себя книгу ⁇ Голос ⁇ И все остальные книжки тоже замечательные, и сборники рассказов. В общем, я уверена, что найдете то, что понравится именно вам. Все большое вам, что пришли сегодня и так много интересного рассказали, и что у нас такой замечательный список получился. Как раз можно потихонечку весной закупиться и все лето потом читать. Спасибо большое, Ира, что пригласили. Я надеюсь, да, что можно, конечно, бесконечно продолжать списки книг. И я надеюсь, что какие-то действительно понравятся нашим слушателям. Да, я в этом уверена. Всем пока, до новых встреч.